0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Honals församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarigenande präst här i församlingen. I varje avsnitt så finns också en gäst med. Det är ju inte bara gott utan uh, nödvändigt också. Här på Orgeläktaren i Kungsparka kyrka där vi spelar in. Och idag så får jag säga, det har ju varit en hel del återbesök här och en del återåterbesök. Och jag ska... Också idag får jag säga varmt välkommen tillbaka till en tidigare gäst som också är en kollega. Min och kungsbacka Hanhalsförsamlingskyrko är det. Kristoffer Rågested. Så jag säger varmt välkommen hit till dig Kristoffer.
1: Tack Fredrik, tackar tackar.
0: Jag tänker så här, du har ju fått introducera dig tidigare och så där. Eh, har du någonting som du vill lägga till till det? Någonting, något exotiskt eller väldigt vardagligt fritidsintresse eller sådär. Eh, någonting annat som du liksom vill fylla ut bilden av dig själv?
1: Oj, nej jag är glad att det är sommar man snart ska få segla igen.
0: Ja. Det är trevligt. Ja. Är det segling i familjen? Är det, liksom... det är segling i familjen. Ja, härligt. Var kommer, var kommer färden att gå den här sommaren? Har ni bestämt det, det?
1: det får vi se. Det är ja. ju lite vart vinden bär. Mm. Däremot så ska min äldste son segla med Ostindiefaren från Göteborg till Stockholm. De har dammat av den igen. Här, De har sen. dammat av den igen. Ja. Ja, så mm. Den ska segla längs kusten upp så småningom.
0: Spännande. Men hela familjen är med och seglar. Och så. Det finns ingen lantkrava som spännande på den det lant. Finns, nej. Det,
1: nej, det, nej, det är ingen. Nej. Nej. Inte vad vi vet om. <laughs>
0: Skönt. Jag, jag tänker vi ska över land och hav här i apostelnäringarna. Jag, ja. jag, jag ska inte säga att jag är en lantkrabba för jag har, inte, jag har inte ont om sjösjuka och så. Men, men segling inte, är, inte, det är inte mitt naturliga element om vi säger så. Så, att, ja, men, så att jag tänker vi har då har vi sjöperspektiv och landperspektiv här idag också. När det vi passar ska, ju bra här. När vi ska liksom... Eh,
1: du, går, du gör som Paulus, du tar landvägen. Jag tar landvägen. Jag jag menar, ja, men när du seglar ut ja,
0: precis. Så att, ja, det blir lite roligt. Gott. Ja, du ska som sagt känna dig varmt välkommen hit tillbaka, Kristoffer. Vi ska dra igång med det som vi har kommit hit för. Läsning av och samtal om Apostläringarna 20 idag. Och vi ska göra som så att vi ska förbereda oss inför det genom att be. Så jag knäpper mina händer, du som lyssnar, är varmt välkommen att göra det också. Låt oss be. Och kära herre så tackar vi dig att du... Vill möta oss i ditt ord, göra dig känd för oss, undervisa oss om vem du är. Nu ber vi dig här öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Amen. Ja, vi är ute på resa. På den tredje och sista av Paulus sammanlagt tre missionsresor. Sen blir det fler resor men missionsresorna är tre och vi är ute på den tredje. Den har ju pågått ett tag nu, sen i slutet av kapitel 18 och kommer att pågå ett tag till till och med en bit in i nästa kapitel alltså Apostlärningarna 21. Så nu är vi mitt i eller mitt uppe i den här resan och precis som Paulus första och andra missionsresa så har den utgått ifrån Antioquia i Syrien. Vi har tidigare nämnt att den andra missionsresan sträcker sig över betydligt större områden än den första och vi har också nämnt den här, den tredje missionsresan som vi nu följer Paulus på, rör sig i ungefär samma områden som den andra missionsresan. Det vill säga genom dagens Turkiet och på öst och nord och väst sidan om Egeiska havet. Alltså upp i Makedonien och ner i Grekland. Och i förra kapitlet så handlade det mycket om Efesos, staden i dagens västra Turkiet. Paulus var där, det blev upplopp i dagens kapitel så reser Paulus vidare Och han reser väldigt mycket faktiskt Vi ska gå in lite mer i detalj på det om en stund Men staden Efesos finns faktiskt också med lite granna i bakgrunden i dagens kapitel Eftersom Paulus tänkt resa dit ännu en gång Men istället, en bit in i dagens kapitel, skickar bud Efter församlingsledaren där Ephesus, som kommer till honom Där han är då, i Miletos Men, som sagt, det kommer bli en hel del förflyttningar före dess Dagens läsning, som vi ska gå in i nu Den kommer att ske från Bibel 2000 det är Kristoffer som kommer att läsa för oss. Men vi kommer faktiskt att läsa utifrån den styckeindelning som finns i Folkbibel 2015. Vi har ju tidigare pratat om det här att olika bibelutgåvor delar in bibeltexten i avsnitt på lite olika sätt. Alltså kapitel och versnummer ligger som en fast standard. Men indelningen i avsnitt och vilka överskrifter avsnitten får är ju flytande. Och dagens kapitel delas i Bibel 2000. in i bara två avsnitt? Medan folkbibeln, vilken styckindelning vi så alltså ska följa, delar upp texten i fyra avsnitt. Så det är därför vi följer just den styckindelningen. Så blir avsnitten som vi ska läsa inte fullt så långa. Och vi hoppas att det ska bli lite lättare att få överblick. Och vi gör det här eftersom det är, som sagt, det är mycket förflyttningar i många platser och sådär. Då kan det vara bra att försöka stycka upp det lite mer. En liten pedagogisk ansats med andra ord så får vi se om den lyckas eller om det blir mer förvirrat än vad det hade varit om vi inte hade gjort den. Men nu ska vi köra igång med vår läsning så att vi ska lyssna till när Kristoffer läser de sex första verserna i kapitel 20. Alltså som behandlar Paulus vistelse i Makedonien och Grekland.
1: När oron hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och intalade dem mod. Därefter tog han farväl och bröt upp för att resa till Makedonien. Och när han hade farit genom det landet och flitigt uppmuntrat bröderna kom han till Grekland där han uppehöll sig i tre månader. Han stod just i begrepp att avsegla till Syrien när en judisk sammansvärning mot honom fick honom att ändra sig och fara tillbaka genom Makedonien. I sällskap hade han såpatross Pyros son von Beroya, Arricharos och Secundus som hörde till böderna i Thessalonike Vidare Gaius från Derbe Timotius, Samtykios och Trifomos från Asion De reste nu i förväg och inväntade oss i Troas Själva seglade vi från Filippi efter det osyrade brödets söktid Och fem dagar senare träffade vi dem i Troas Där vi stannade en vecka
0: Tack så mycket Kristoffer. Ja det blir som sagt en del förflyttningar i dagens kapitel. Alltså man, man skulle kunna tänka på i alla fall delar av det här kapitlet som lite av en transportsträcka. Inte minst i de här första verserna så blir det mycket förflyttningar och förflyttningarna behöver vi bena ut. Alltså utgångspunkten är alltså Efesos längs Turkiets västkust och Paulus han bryter upp därifrån mot Makedonien och reser genom det landet som vi, läser, som vi hörde att Kristoffer läste, alltså just Makedonien och det finns också anledning att tro att Paulus under den här resan, kanske när han var i Filippi till exempel, skrev andra Korintsebrevet vi hörde ju i förra kapitlet om, eh, om vad Paulus skrev första Korintsebrevet nämligen under sin tvåårstid i Efesos sen reser han vidare till Grekland, alltså söderut, och där uppehåller han sig i tre månader, den här vistelsen där Paulus bland annat är i Korint så skrev, tror man, Paulus romarbrevet. Sen läser vi att Paulus just stod i begrepp att i till Syrien. När en judisk sammansvärning mot honom fick honom att ändra sig och fara tillbaka genom Makedonien. Resan går alltså norrut igen och genom Makedonien ett flertal personer som är med på resan nämns och de ska vi ta upp alldeles strax. Och slutligen så hamnar de, eller vi, som Lukas skriver i Troas i vers 6. Sista biten har gått med båt från Filippi upp i Makedonien till då Troas i dagens nordvästra Turkiet. Och där stannar de en vecka. Så alltså på några få verser så har Paulus alltså rundat hela det egeiska havet fram och tillbaka och hunnit med att skriva två av de nytestamentliga breven, vad det verkar, och inte heller de kortaste utan romabrevet och andra korintsebrevet som ändå hör till dem längre. Ibland går det undan. Minst sagt. Så här händer en del. Sen nämns också en del personer som vi ska gripa oss an lite sådär. Men, men jag vill fråga dig vad fastnar du för? I, vad tar du till dig i den här typen av texter? Eller vad, vad fastnar du för här?
1: Nej, men det var väl som du som vi pratade om innan här. Det, det är ju lite av en, en transportsträcka som på något sätt binder ihop texterna och, ja. och håller ihop dem så. Ja. Men, men det, det är klart att det, det är ju mycket resande. Och, och man, man kan ju tänka att att det är ganska mycket äventyr. Ja. Dessutom så är ju på Medelhavet på den här tiden så är seglingssäsongen ganska kort. Ja. Man går sig inte ut på, med de båtarna så mycket under, under vintertid. Säga, under okay, så att det, det är antagligen strapatsrikt om man liksom Mm. tänker bakom texten.
0: Ja, absolut. Och den här seglingssäsongen då för mig som är en lantkrabba, hur, hur lång var den? Känner du till det där?
1: Nej, jag, alltså, jag, jag vet ju att, att det, till denna miljonstad Rom vid den ja. här tiden så, ja. så kom det ju enorma mängder och, och det var väl framförallt alltså, jag kan inte exakt säga, men, men det är inte vinterhalvåret utan man behövde ta det andra. För det var helt enkelt för riskabelt.
0: Att, ja just det. Ja.
1: Och det märker ju Paulus själv sen han lider ju skeppsbrott lite senare. Just det. Så att, äh, att
0: ja. Nej men precis. Att då, ja, men intressant att få detta och vilket ju måste betyda att, så att säga, all båttrafik över ett år då är komprimerad till liksom ett halvår. Så
1: var det när det gällde varor och jag, ja. och jag kan väl tänka mig att, att så var det också då. Mm. Med, med folk, att det är ganska komprimerat.
0: Mm. Och det kan ju också kanske förklara varför vi får höra om en... Eller det, vet, det kan vi inte veta, men, men man kan ju fundera på varför det ibland används båt och varför det ibland används landvägen. Och då kan ju så att säga årstiderna ha med detta att göra, att det, det spelar in liksom. Så kan det vara. Ja, intressant att höra om. Sen så har vi lite... Vi får ju en hel del namn här också och platser som vi bara kan säga någonting om. Alltså... Här nämns några personer och även platser. Flera av dem nämns ju också och förekommer i andra sammanhang i NT. Vi får höra om en Sopatros. Eh, möjligen identisk med den Sosipatros. De Eller eh, Sosipatros i Romavrevet 1621. Men här, där finns liksom en som har det namnet. Möjligen i det med den. nämndes. Där har Paulus varit tidigare i kapitel 17. står 8 mil väster om Thessalonike. aristarkos nämns här och han nämns också i. Kapitel 27, varje aposteljärn, han nämns i Kolossebrevet, i Filemonbrevet och i förra kapitlet tillsammans med en Gaius. Och de båda kallas för makedonier där. Thessalonike nämns här och har vi också varit i, i kapitel 17, alltså låg i Makedonien och var Makedoniens provinshuvudstad. Där det finns i mindre Asien, det vill säga dagens Turkiet. Där har Paulus varit bland annat på sin första missionsresa. Men... Och så vill jag minnas på den andra. Så där har han varit flera gånger. Secundus, han nämns bara här. Timotius, alltså Paulus främste medarbetare som vi har talat om, har vi ju nämnt innan. Han kom in i kapitel 16 och är kvar än. Men han kommer inte att nämnas mer efter det här kapitlet. Sen nämns Tychikos. Han återkommer också på några ställen. Troligen den som överlämnade i -brevet till dess mottagare. För det nämns en Tychikos i Fesebrevets slut där. Som liksom omtalas som en brevöverlämnare. Och så Trofimos nämns... Också på ett par ställen i här i Apostlärningarna kapitel 21 i andra Timotius brevet. En medarbetare till Paulus även under senare år får vi veta. Vi kan läsa det i andra Timotius brevet, Paulus sista brev. Då är det, och då kan man fråga sig, behöver vi lägga alla de här namnen och platserna och vilka de är och vad de nämns på minnet? Nej, absolut inte. Men du kan tänka på den här lilla utviklingen med många hänvisningar till inte minst breven i Nya Testamentet som en påminnelse om att Apostlärningarna och breven hänger ihop. Det här korta stycket som vi precis hörde läsas kan ju tyckas vara mycket av en transportsträcka eller lite av en transportsträcka eller mycket av en transportsträcka. Men som vi har märkt så det händer ju massor. Alltså det här finns det så händer det massor bakom texten. Den, det vet vi inte. Men strapatser och så vidare. Men det finns också många, många länkar här inne i brevens värld. Och det är lite intressant det här att personer som nämns här, de nämns ju på andra ställen. Platser som nämns här nämns på andra ställen och det hjälper oss liksom att lägga det pussel som inte bara heter apostlärningarna utan som också heter den tidiga kyrkan där vi måste liksom ta in brevmaterial. När vi lägger liksom brevpusslet så behöver vi ta in material. och det gör att tänker jag i alla fall att när vi läser evangelierna så, så har vi en begränsad värld. Vi har liksom Jesus han är den solklara huvudpersonen. Han har några lärjungar som finns med men det är ändå en värld som är ganska lätt att få grepp om rent liksom informationsmässigt. Men det är, sen är det när vi kommer Liksom till nästa, nästa sak i Nya testamentet, alltså apostlängden och breven, och försöka dela ut och få en någorlunda klar bild av, av liksom den första kyrkans tid efter uppståndet, så alltså är det ett lite större. Då har vi gått liksom från ett 200-bitars till ett kanske 2000-bitars pussel. eller någonting. Alltså det, det, det tar mer tid, och det ska, man, det ska man vara medveten om så att man inte tänker, oj, det här är för svårt för mig. Nej, svårt är det inte, men det tar lite tid. Och det är en skillnad där i.
1: Ja, och sen tänker man väl också att de pusselbitar man inte har ja. de brev som Paulus skrev som ja. tidens stand ja men precis inte för det vidare så att säga nej
0: precis och därför måste man ju någonstans liksom också tillåta sig själv att inse att nej, vi har inte hela nej. Vi, har inte hela, vi kan inte lägga hela pusslet. Men vi kan lägga väldigt för att våra händelser i en annan del av världen för 2000 år sedan snart. Så får man ju ändå säga att vi kan lägga ett mycket mycket bra pussel utifrån de förutsättningarna. Absolut. Vi skulle inte kunna lägga ett liknande pussel om vad hände i Kungsbacka kommun år 50. Nej, det kan vi sluta oss till. Framförallt, vad hände i Kungsberg kommun? Ja, det, den var väl inte riktigt grundad då. Men, men ja, Men så att vi kan vara medvetna om det Pusslet kan aldrig läggas helt. Mycket att ha material och försvunnit. Men pusslet kan läggas ofantligt mycket bättre än egentligen alla andra pussel som vi kan lägga från den här tiden. Och det kan vi komma ihåg. Men jag sa så här förut, du behöver inte lägga så mycket av det här på minnet för att du kan bara tänka på det som länkar. En sak som vi kan bara lägga lite på minnet, det är någonting nämligen det som vi hörde i läsa allra sist i vers 6, så får vi höra om hur det seglas från Filippinerna till Troas efter det osyrade brödets högtid står det, det vill säga påsken. Två namn och två sammanhängande högtider som kommer inte att bli en enda högtid mer eller mindre. Och det här är lite intressant, varför ska vi lägga det på minnet? Jo, för att om en stund så kommer vi också att få en hänvisning till pingsten. Paulus vill hinna ner till Jerusalem före pingstdagen. Och det är ju 50 dagar mellan fosk och Pinst, Så håll det här lite bara med osyrade brödets högtid i minnet när vi nu ska läsa vidare om vad som händer i Troas som sällskapet nu har kommit fram till. Så då lyssnar vi till när Kristoffer läser verserna 7 till och med 12.
1: Dagen efter sabbaten hade vi samlats för att bryta bröd. Paulus som skulle resa nästa dag talade till bröderna och han höll på ända till midnatt. Det fanns många lampor i det rum på översta våningen där vi var samlade. En ung man som hette Oitykos hade satt sig i fönstret. Han föll i djup sömn då Paulus talade så länge. Och i sömnen ramlade han ut från tredje våningen. Och när man lyfte upp honom var han död. Paulus kom då ned och lade sig över honom, slog armarna om honom och sa Sluta med klagan, han lever. Och han gick upp igen, bröt brödet och åt. Sedan fortsatte han länge att predika, ända till gryningen, då han lämnade dem. Ynglingen levde och kunde föra hem och det kände en stark tillförsikt.
0: Tack så mycket Kristoffer. Ja, nu är vi i Troas där Paulus också var under sin andra missionsresa i kapitel 16. Efter en lång resa genom Makedonien och ner till Grekland och tillbaka igen så är alltså Paulus med vänner tillbaka i det som idag är Turkiet och närmare bestämt uppe i dess nordvästra hörn i staden Troas. Och här får vi höra om några intressanta saker. Alltså det är den första dagen efter sabbaten. Alltså de, de kristna träffas för att bryta brödet, det vill säga hålla nattvartsmåltid. På dagen efter sabbaten, alltså redan här, firar alltså de kristna den första veckodagen, söndagen. Den dag då Jesus uppstod som gudstjänst då. Möjligen kan, det, kan också den här samlingen som vi får höra om här ha ägt rum på lördag kväll eftersom judisk tideräkning ju börjar vid solnedgången dagen innan. Och vi får ju också veta att den här tillställningen, gudstjänsten hålls en natt eller liksom natten igenom. Så den skulle kunna ha börjat på kvällen. Sen får vi också för det andra höra om en ganska lång predikan minst sagt. Kristoffer, <här> tankar om detta? Hur, hur, lång har din, hur, hur lång har din längsta predikan varit?
1: Det kan ju hända att folk har somnat även om det har varit kort på ja. grund av innehåll. Nej, men, men, men ibland genom liksom Bibeln så, så kommer de här lite, alltså, ganska roliga små historierna in liksom, ja. som, som liksom har behållts. Liksom, det ja. måste ju hänt jättemycket men, men även den som skrev ner det måste jag tyckt att det var, det var värt att ta upp. Liksom. Ja,
0: absolut. Ja, men det, och det, det är ju en smula dråpligt detta. Alltså det är ju hemskt tragiskt. Han, han avlider ju. Men, men, men sen blir ju slutet gott. Liksom, och då får man ju någonstans tänka att allting var gott om slutet var gott. Alltså, man, kan ju, man kan ju fundera på om det, ligger, om det ligger en varning till oss här i att inte pridiga för länge. Vi
1: har väl faktiskt, om jag inte har helt fel på stolen så har vi ju timglas här, va?
0: Just det. Jag tittar ner. här, du menar de står där. Jag vet inte hur så att säga, lång tid de reglerar, men... Nej, det vet inte jag. Nej. Men det är intressant här och, de, men, och det är också intressant att gudstjänsten fortsätter efter detta, så att säga. De, de håller på där efter.
1: Men vi kan ju konstatera att, att det var ett ganska alltså, stort, alltså det var tre våningar på huset. Ja. Så det är ju liksom en, en stad vi ja. oss. Ja, men precis. Ja. Det är liksom ingen liten landsbygdsby utan liksom en, en, ja, en, en, en romersk stad ja. med sina insula, sina bostadshus.
0: Ja. Och som sagt, ja, nej, men vad ska vi säga mer om detta? Jag funderar på om Möjligen så kan vi ju känna igen någonting här i de ord som Paulus säger. Alltså ibland så har vi ju stannat till inför detta med att sådant som apostlarna får vara med om också är ett e av sådant som, som Jesus har fått vara med om. Och jag tänker det intressanta här som Paulus säger i vers 10 sluta med er klagan. Han lever. Alltså Jesus har ju sagt något liknande vid några tillfällen bland annat när han botar en liten flicka så säger han så här flickan är inte död, hon sover. Och, de, och då skrattar de åt honom. Så alltså det är just det här att försäkrandet om att det handlar inte bara om, alltså man kan, man kan fundera på så här, var, 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 vad är poängen med att säga så om han ändå ska återuppväcka henne? Liksom. Det kan man ju fundera på varför, varför skulle Jesus stå i det fallet säger, hon är inte död, hon sover. Om han ändå sen, får vi tänka, ska, ska jag faktiskt uppväcka henne? Alltså, men det, 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 det är intressant att fundera lite över det där. Eh, här, får vi, här läser vi om någonting liknande. Sluta med klagan, han lever. Vad betyder det? Levde han faktiskt? Eller, eh, av sammanhanget här så, så är det väl snarast, det står att han var död. Men ändå så säger Paulus, han lever.
1: Händelseförloppet är något oklart.
0: Händelseförloppet är något oklart. Och, och jag vet inte om man kan tänka på det som ett ek av det här som som Jesus säger på något ställe i Lukas evangeliet det vill säga, Gud är inte en gud för de röda utan för de levande, för honom är alla levande alltså det finns ett, ett, ett himmelskt perspektiv på det, eller, ja, nej jag vet inte men, men det, är, det är intressant att de här sakerna är varför de här orden sägs, vi, vi kanske inte kommer längre in i dem, men, men det, kan vara, det kan vara intressant att fundera över dem bara men vi kan göra så att vi, vi transporterar oss vidare. Vi ska få ytterligare några verser till livs. Vi ska lyssna när Kristoffer läser verserna 13 till och med 16. Och nu blir det ytterligare en förflyttning från Troas uppe i nordvästra Turkiet och en bit neråt längs den turkiska västkusten till Miletos.
1: Vi gick direkt ombord och avseglade till Assos. Där vi skulle hämta Paulus, det hade han bestämt eftersom han själv ville ta landvägen dit. När vi mötte honom i Assos tog vi honom ombord och kom så till Mytilene. Därifrån seglade vi vidare och hade nästa dag nått i höjd med Kios. Dagen därpå lade vi till Visamos och ännu en dag senare kom vi till Miletos. Paulus hade nämligen beslutat att fara förbi Efesos för att inte förlora någon tid i Asien. Han hade bråttom eftersom han om möjligt ville vara i Jerusalem på pingstagen.
0: Tack Kristoffer. Ja, två saker man kan säga om detta. Någonting du fastnar för vill jag börja med att fråga dig.
1: Någonting jag fastnar för? Ja, jag kan tänka mig att han hade lite botten för det är en bit att ta sig.
0: Ja, det är det absolut. Och,
1: ja, nej men det, det, det är lite, det är ju ovanligt att vi läser en, en bibelbok i v-form och det är ja. lite uppfriskande. Ja,
0: ja men det är sant. Det är mycket sant och det, har, det kommer ju in här. Det har ju liksom, här har ju Lucas kommit och lite grann eller på, mm. på något sätt han dyker in i, i sammanhanget här. Och han, han verkligen smyger ju in Alltså för det, det finns ju ingenting av det här och då kom jag, Lukas liksom, utan, utan det kan bara nästan vara som i andra halvan av vår mening så bara, och nu gick vi dit så det är lite detektivarbete som forras där vi får höra om vi hörde Kristoffer läsa sist här också alltså, nu, nu nämns ju pingsten alltså han vill hinna ner dit och vi förstår att vi kan säga något mer om det och så får vi höra det här om att han ville ta landvägen så att få det här med landskravor och sjöfolk som vi var i inledningsvis i dagens samtal skulle man säga något mer om dagen? om den här förflyttningen alltså det här är också liksom verkligen ett förflyttningsavsnitt i dagens kapitel, det är ganska rakt upp och ner förra gången, alltså det de första versarna i dagens kapitel så hände det ju mycket, alltså när man tittar närmare på det, alltså Paulus rundade hela Egeiska havet fram och tillbaka och han dessutom skriver två av sina brev, men och här är det intressant att i det här förflyttningsavsnittet så är ju resan betydligt kortare för det är just bara en resa, den går från Troas, alltså nordvästra Turkiet ner till Assos till Mittulene. Nästa dag till i höjd med Kios. Dagen därpå laddar de till Samos och ännu en dag senare så kommer de till Miletos. Så alltså det här är alltså en resa som går från Dagens Turkiets nordvästra hörn söderut längs kusten genom skärgården på Dagens Turkiets västkust. Slutmålet Miletos ligger nästan men inte riktigt i det sydvästra hörnet av Dagens Turkiet. Så då har, vi liksom, då har man kanske en bild av hur vi har förflyttat oss så att säga. Så det här är verkligen en transportsträcka. Men en liten, liten sak kan vi stryka under. Nu tar vi upp den här tråden kring det här med osudrade brödet Och 50 dagar senare så kommer ju pingsten. För i vers 16 så hörde vi det här läsas. Alltså han hade bråttom eftersom han om möjligt ville vara i Jerusalem på pingstdagen. Och det hjälper oss att se att den här resan från Filippi. Det var ju där som de bröt upp. Uppe i Makedonien som startade efter det osudrade brödet högtid, till Jerusalem. Och möjligt innan pingsten. Den här långa resan på under 50 dagar var möjlig, vad det verkar, men det var bråttom. Så där får vi också en liten känsla för att okej. Okay, gått en stund, vem? Och det har det precis, har, det, det har gått har... några dagar. Även om, även om här berättar jag också lukas väldigt mycket sådär att nästa dag kommer vi dit, nästa dag kommer vi dit. Ibland så är det, kan det gå tre år utan att det händer någonting.
1: <laughs> men som sagt, de seglade och han gick ju en bit med fötterna. Så att det, det är nog inte femte dagarna på sig. Här.
0: Nej, och då kan man ju också ställa frågan han han då? Och, då kan, jag, och då, då kan vi göra det så bekvämt för oss att vi kan säga så här. Det får vi reda på i nästa kapitel om man handlar eller inte. Eller rättare sagt här: Det får vi kanske reda på i nästa kapitel. Mm.
1: Läs inte i förväg utan lyssna på nästa avsnitt. Ja men
0: precis. Kasta dig inte på av forskningen 21 nu. Men innan Paulus kommer vidare på sin resa. Och till slut till Jerusalem. För han kommer ju dit förr eller senare. Frågan är bara om man hinner. Så håller han ett avskedstal. Och nu så ska vi liksom. Om vi, nästan har fått, om vi nästan har fått leta efter lite saker att ta upp här. Så här långt idag. Så ska det nu bli lite annat material. För nu ska vi få höra det avskedstal som Paulus håller till de äldste från Efesos. Det ska vi få ta del av nu. Nu kommer, som jag sa i början, i Efesos in igen. Istället för att bege sig dit igen. Vilket ju Paulus ville. Det läste vi i vers 16. Så här Paulus hade nämligen beslut att fara förbi Efesos för att inte förlora någon tid i Asien. Men istället så sänder han bud. Och kallar till sig de äldste från Efesos. Och håller ett tal för dem. Och det talet ska vi få lyssna till nu.
1: Från Miletos skickade han med ett bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När det infunnit sig sa han till dem Ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet under tårar och under prövningar som jag utsatts för genom judarnas anslag. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er utan har undervisat er om det offentligt och i hemmen. Och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på Herre Jesus. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den helige anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds rika evangelium. Och nu ser ni mig aldrig mer, det vet jag. Alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för. Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan I akt på er själva Och på hela den jord som den helige ande satt er att ta uppsikt över För att ni ska vara heder för Guds församling Som han har vunnit åt sig med sin sons blod Jag vet att när jag lämnat er Ska farliga vargar som inte skona jorden Tränga in bland er Ur er egna led Ska det träda fram män som förkunnar, villolärer för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, dag och natt, har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtor jag er åt Gud och hans nåderika ord. Det som kan göra er till hans byggstenar. Och ge er arvslott bland alla dem som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sökt för mina egna och mina följeslagars behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er ande svaga med Herren Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Efter sitt tal föll Paulus på knäd och bad tillsammans med de alla de andra. Det grät häftigt och omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade dem mest var hans ord. Att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten.
0: Tack Kristoffer. Ja, några tankar ska vi ta upp om detta, för nu får vi ju faktiskt någonting helt annat än vad vi har fått hittills. Det har varit mycket transportsträcka det har varit en väldigt lång predikan och, och ett återuppväckande, men det har varit mycket transport liksom. Och vi har kunnat stanna till vid platser och personer och sådär och det är ju nyttigt för oss att se den här, de här länkarna in i brevens värld och så vidare. Hjälpen att lägga det där pusslet. Men så får vi ju någonting helt annat. Alltså, dels så får vi talat material, men vi får också faktiskt någonting som är ganska alltså vi får också en typ av talat material som vi inte har sett innan. Du som har följt med på den här postlagärningarna-vandringen vet att vi har stannat till vid de tal som har hållits och så har vi varit på jakt efter tre ingredienser i de här. Alltså, och då tänker vi på de här talen som Petrus, Paulus, Stefanos håller offentligt. Alltså... Vi kan tänka på som predikningar där liksom det första exemplet är Petrus tal eller predikan på Pingstdagen och sen så kommer ju ett antal sådana olika tal där liksom syftet är att vinna åhörarna för Kristus eller för Guds rike. Och där har vi letat efter tre ingredienser i de här talen. Det, det tror jag att du som lyssnar minns. Alltså den första ingrediensen vad har Gud gjort i historien? Den andra ingrediensen vad har Gud nyligen gjort genom Jesus Kristus? Och så den tredje ingrediensen vad inbjuder Gud nu människor till att göra? Alltså en inbjudan till att själv ta del av detta. Och vi har applicerat eller letat efter de här ingredienserna i olika tal. Men så kommer vi fram till dagens tal. Och så inser vi att det här är något helt annat. För det här är inte liksom någon missionspredikan på ett torg eller i en synagoga. Utan det här är ju snarast, vad ska vi säga? Ja, vad är det egentligen? Jag tänker att det är egentligen två saker. Det är både ett, vad skulle vi kunna säga, pastoralt tal. Eller man skulle kunna säga så här. Det är För det första så är det ju en summering av Paulus uppdrag som apostel ställde om. Och sen är det också ett, liksom, någonting förmanande, ett pastoraltal till församlingsledningen. Det finns lite, också lite länkar såklart i, i de här verserna i, till, övriga, till andra ställen i Bibeln. Men jag tänkte jag vill börja med att fråga dig, för vad, vad fastnar du för i det här talet?
1: Jag tänker väl lite grann som så att det här är ju på något sätt början på slutet. ja Det är ju liksom en, en vändning mm. här. Liksom. Nu, nu är liksom de här tre resorna slut mm. och nu så åker han ju eller tar han sig till Jerusalem och mm. det går ju så att säga färden mm. så småningom mot Rom så det, det är liksom ja. en liten en, en vändepunkt så mm. liksom det här liksom missionerandet mm. Runt. på det sättet rummet, hav, som du pratat med medelhavet tar ju sin, sitt slut så det, det, det sker ju liksom en, en, en liten förändring i ja i händelseförloppet. Ja. Så.
0: Ja, jag tänker också att alltså så kan vi kan tänka på det här, vi kan tänka på, på ett sätt på det här talet som, som två saker. Alltså, dels som du säger, eller jag egentligen tre saker. Början till slutet, väl sammanfattat skulle jag säga. Mm. Och det här att jag, ni kommer inte att se mig igen. Liksom. Nej, alltså det, nej, men det, det, det tydligt, liksom. Ja, men precis. Att, att liksom, ja, här vet, vet, och det talar ju Paulus själv om att han har liksom fått till sig tilltal och information som gör att han kan säga så här. Det är inte bara en allmän kolerisk livshållning där han liksom, åh det är slut med allt. Utan, utan, utan det handlar om att nej, men han agerar och talar utifrån information som han har fått och, och tilltal som han har fått. Så att början på slutet kan vi med fördel se det här som. Det här talet. Och vi går också så att säga mot slutet på den, den tredimensionsresan. Och sen ska som sagt Paulus göra sin, sin sista resa. Men, men ja, här finns verkligen en början på, på slutet. Sen är det här talet mer än så. Alltså det är dels, och då i synnerhet den första halvan, så är det en sammanfattning av Paulus tid som apostel. Och en blick framåt mot det som väntar Paulus. Alltså han talar om att den heligande i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar. Och det här är lite intressant för då kan vi faktiskt dra oss till minnes det som om vi nu ska liksom tänka på eh, hur började det för Paulus? Jo, omvändelsen, vägen till Damaskus. Så kommer han ju till Damaskus och där träffar han Ananias. Och vi kan faktiskt därför nu när vi är liksom, liksom i början på slutet så kan vi dra oss till minnes att den där Ananias han sa någonting intressant. eller Nej, rättare sagt gjorde han inte alls det. Vi kan dra oss till minnes det som Herren själv sa till Ananias i Damaskus. Alltså han som mötte Paulus kort efter hans omvändelse. För i kapitel 9, verserna 15 och 16 så läser vi så här. Men Herren sa det till honom, alltså till Ananias då. Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Och just detta verkar ju Paulus nu ha fått veta. Alltså i stad efter stad försäkrar den heliga ande att bojor och lidande väntar honom. Så att det här som är början på slutet av Paulus liksom tid som apostel på något sätt knyts också ihop med det som Ananias får förmedla i början. Det är lite intressant. Sen så kan ju Paulus också här tala om att han vill fullborda sitt lopp. Det är också en sån här intressant sak som det finns en länk till. Ett brev, alltså senare i sitt allra sista brev. Andra Timotheusbrevet som han skriver i fängelse i Rom, en tid före sin martyrdöd. Så uttrycker Paulus sig så här till Timotheus i vers 7 kapitel 4. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Så alltså, återigen, apostläningarna och breven hänger ihop. Så det är intressant. Så det är den ena saken. En sammanfattning och en framåtblick i Paulus uppgift som apostel. Sen det andra så tänker jag det här är förutom att handla om Paulus tid som apostel och det som ligger framför honom så är ju det här talet också någon slags vad pastoral undervisning. Det vill säga en undervisning för församlingsledare. Vi hittar uppmuntran här, vi hittar varningar här. Ja, på ett sätt så kan vi nästan tänka på det här, liksom andra delen av talet. Där Paulus inte talar om vad han själv gjort utan talar liksom till församlingsledarna. Vi kan med fördel se det materialet, stötta det bredvid till exempel saker som Jesus säger om den sista tiden. Han pratar om det till exempel i Markus 13. Och jag tänker så här, ett särskilt understrykningsvärt ord är ju vers 28. Kan man också ta till sig när man finns i, i församlingsledning? Eller när man är, ja men till exempel i mitt och Kristoffers kyrke så står det så här Ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande satt er att ha uppsikt över för att ni ska vara hedar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Det är ju ett ord att marinera sig själv i lite grann där, <här> om man får säga så. Alltså det, det, och det är också en bra sammanfattning av det som Paulus vill säga här, tänker jag. Har du något mer som du tänker kring kring den biten, Kristoffer?
1: Nej, men du. Du sammanfattade så bra. Jag, jag satt här lite med du talade och, ja. och, och lät tankarna flyta lite grann att, att det här är ju. När, när, när vi pratar om om man pratar om de andra lärjungarna ja. och, så, så är de ju ja de, de, de är fiskare från en, en mm. liten by långt ut i en en provins i, ja. i yttersta utkanten liksom, ja, visst, av, av den dåtida världen ja. Paulus rör sig ju i bekanta miljöer. Ja från mindre år liksom, ja. som romersk medborgare som ja. sen senare, liksom drar han ju lite nytta av senare, Absolut. så att han han är ju liksom lite ändå på ett, ett slags hemmavatten här.
0: Mm. Ja, men precis. Alltså det är en annan. Han är ju han är ju ett annat typ av verktyg. Ja. Det får man säga, och det vill jag minnas att vi har stannat till för också det här. när Nu ska vi se här. Jo, nej, men jag tänker alltså på, flera, på flera sätt. Alltså det så kan vi dra oss till minnes något som har hänt i kapitel 16, som är lite intressant för att där liksom Paulus hävdar sin. Han tillsammans med Silas då är vi ju på andra missionsresan, han blir ju liksom piskad utan rättegång. Och så är han romers medborgare och han hävdar ju sin rätt där. Det vill säga han har, han har en annan bas och han har, annan, han har lite andra förutsättningar. En annan sån sak är ju, om vi backar tillbaka ännu mer, att det står specifikt, nu har jag inte en hänvisning i, i huvudet i detta nu, men liksom när vi går tillbaks i, i berättelsen om Paulus, det står att han disputerade med de grekisktalande judarna. Det är nästan något av det första som han gör i församlingen. Och när Lukas betonar det så tydligt så får vi också tänka oss att... Ja, det betonas förmodligen för det var inte kanske så att de andra apostlarna i liksom det allra första stadiet kunde det riktigt. Alltså de hade inte den, den grekiska. Alltså de hade inte det grekiska språket så väl att de kunde liksom diskutera på det sättet. Alltså så, det finns ju flera exempel på att Paulus har.
1: Han är ju på ett sätt, en, om, man, om man pratar den här tiden så är han ju en, en världsmedborgare ja. i större utsträckning än, än, än de andra ja. länderna.
0: Och, och sen kan man också, så kan man också, och så kan man också, så kan man vi och så kan man också, och så kan man och så kan så att säga och, och lite, lite, så kan så kan så kan också tänka så här alltså Petrus har vi konstaterat på den här vandringen har ju, han har ju förvandlats att han har ju gått från den här som vi känner från, från evangelierna och han som förnekar och han som har, verkar vara väldigt impulsiv och så vidare till att ändå förvandlas väldigt mycket och kunna hålla de här talen och så vidare och ta en ledarposition men, men Paulus är ju nästan ännu mer att vi på något ställe så släpar de ut honom i staden för stenar honom och det gör de också och sen så, ja, han reser på sig och går in i staden igen och fortsätter alltså han, och då kan man fundera så här, ofta så, ofta så kan vi ju stanna i en sån här grej att, ja men läringen de fick ju se så mycket och de fick ju vara med om så mycket och liksom hur kunde de tvivla Eller, vi kan komma in i ett sånt tänkande. Paulus han har ju sin omvändelseupplevelse på vägen till Damaskus och, men sen vi har liksom inte några sådana här riktiga milstolpar och ja, anden är ju med såklart liksom. men ja det är intressant att ändå om vi å ena sidan kan ibland stanna till för att ja, men lärjungarna de var väldigt mänskliga. Och det var de ju liksom. Men de fick ändå se väldigt mycket. Paulus han fick ju inte alls se så mycket av Jesus. Alltså han hade ett möte med Jesus liksom. Och sen så ja, är det intressant det här hur hur olika det, kan, det faller sig liksom. Och här i det här talet så blir det också något av ett överlämnande. Alltså, Paulus har ju mycket kvar att göra. Han kommer att resa vidare. Hans tredje missionsresa är inte slut än. Han kommer att göra ytterligare. Han kommer att göra sin sista resa, och det kommer att bli många tillfällen till att liksom predika och vittna och sådär. Och han ett antal av sina brev har han fortfarande kvar att skriva. Så att på det sättet så, så, blir det, så har vi mycket kvar av Paulus. Men det är samtidigt så att han vet att, ja, det här är början till slutet. Och därför, liksom så är det också slutet här och det, det märker vi ju allra sist i dagens läsning att ja, här är mycket känslor, så alltså det, det, det är liksom, vad ska vi säga det är uppbrott, det är avsked, det är mycket känslor de följer med honom till båten, hans resa fortsätter och det gör även vår resa, om man skulle kunna tänka sig som ett slutord det vill säga, vår, dagens kapitel har gått mot sitt slut Paulus resa fortsätter, men här, här finns ju en väldigt tydligt liksom, ja, de kommer inte att ses mer, liksom. nu, nu, nu ligger bollen hos den här församlingsledningen
1: Ja, och, och liksom det församlingsbyggandet som ja. han har ju liksom gjort. Ja. Det har liksom, nu, nu, nu är det andra saker som väntar. Liksom. Ja. Även om du ser att brev kvarstår att skriva, så ja. det är mycket som händer, mycket tal, så är liksom mm. den biten av hans verk på något sätt ja. avrundat. Liksom. Ja.
0: Vilket också påminner mig om att också vårt verk här idag har avrundat Kristoffer rätt så snart. Så för vi, jag tänker att vi ska också gå lite inför landning nu. Ett kapitel fyllt av mycket transportering men också en, en hel del annat. Och som vi har märkt också någonting ganska... Här är också en sån här milstolpe i Paulus som vi har följt länge och väl nu. Och ska följa ett bra tag till. Men här är ju en milstolpe i hans liv och verk. Jag vill tacka dig Kristoffer för att du kom hit. Mycket gott att ha det här. Stort tack för läsning tankar, funderingar och så vidare. Stort tack till dig som har lyssnat. Hoppas att du har funnit någonting i det här kapitlet idag att ta med dig. Tills vi hörs igen, vilket jag hoppas att vi gör, så önskar jag och Kristoffer dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då.
1: Hej då.